0: 今日头条，一 ，FDA 连续批准了两个治疗胆管癌的靶向药物。二，《Lancet》有叶刀杂志发表，细胞海绵三叶因子三监测筛查 Barrett 食管。三，《Nature》发表文章，胃肠道也有独立的神经系统。这里是 Journal Club 前沿医学报道，消化病学星期三 ，Gastroenterology Wednesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。首先，我们来聊聊新药研发。约有 20% 的肝内胆管癌的患者存在成纤维细胞生长因子受体 （FGFR2） 融合基因突变。培米加替尼是一种选择性的 FGFR 抑制剂。2 0 2 0年4月 ，FDA 批准。培米加替尼用于治疗复发性的 FGFR 2基因融合或重排的局部晚期胆管癌。2020年5月，在《Lancet Oncology》杂志上已经发表了培美加替尼治疗晚期胆管癌的二期临床研究。在这个多中心、非盲、单臂、二阶段的研究当中，纳入了胆管癌患者，一共146人。所有入组患者均接受。培米加替尼的治疗直至疾病进展或者是不可接受的毒性。中位随访 17.8 个月 ，FGFR2 融合或重排的患者当中有，有 35.5% 达到了客观缓解，其中有3例完全缓解， 3 5人部分缓解。高磷酸盐血症是最常见的不良反应49 ， 4 9的患者在研究期间死亡，最常见的原因是疾病进展与治疗无关。因此，作者认为，培米加替尼在以前治疗过的发生 FGFR 融合或重排的胆管癌患者中有一定的治疗效果。再来聊一个新药，埃伏尼布。在胆管癌当中呢，有 13% 的患者存在 IDH1 基因突变。埃伏尼布是一种新型的小分子靶向异、e, 柠檬酸脱氢酶一。也就是 IDH1， 埃伏尼布2018年被 FDA 批准为用于急性髓细胞性白血病的一线治疗。2 0 2 0年4月被批准用于胆管癌的靶向治疗。2020年8月于 Lancet Oncology 发表的 Claro D H Y 研究是针对胆管癌 IDH1 突变的新型靶向疗法的三期临床研究。在这项三期临床研究当中呢？一共招募了185例携带有 IDH1 突变的胆管癌患者，其中大部分患者为原发性肝内胆管癌， 9 0之九到九十并且伴有远处转移，占到9 2之九到九十随机接受埃伏尼布或者是安慰剂组的治疗，随访 6.9 个月，埃伏尼布组的中位无进展生存期优于安慰剂组，分别为 2.7 个月和 1.4 个月，因为。本实验允许安慰剂组的患者在发生进展以后跨组接受埃伏尼布治疗，因此埃伏尼布组的中位生存率与安慰剂组是相似的。虽然埃伏尼布组只有百分之二的患者达到了客观缓解，但百分之五十一达到了病情稳定。最严重的不良反应是腹水。因此，作者认为埃伏尼布是一种靶向 IDH1 的突变药物，可以改善患者的无进展生存期，并使疾病稳定。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念，但烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听。讲研究交叉学科的内容，但苦于非专科的知识仍然停留在书本上吗？每周五天，我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。来聊聊临床实践。今天聊的第一个疾病呢是原发性胆汁性胆管炎。原发性胆汁性胆管炎呢也被称为原发性胆汁性肝硬化，英文的缩写是 PBC。这是一种慢性的胆汁淤积性的自身免疫性肝病，可导致肝硬化。病理特征是 T 细胞淋巴攻击肝小叶内的小胆管，胆管上皮细胞受到持续的攻击，导致胆管逐渐破坏消失。临床表现为黄疸、碱性磷酸酶升高、转氨酶升高、血脂异常，其中抗线粒体抗体 AMA 的阳性率可达 95% 抗核抗体 ANA 的阳性可达 70% 原发性胆汁性胆管炎的治疗有两个目标：一是治疗慢性胆汁淤积性引起的各种症状和并发症；二是抑制肝小叶内小胆管的持续破坏。但是对于这个疾病的病因学治疗并不是很成功。目前获批的治疗药物仅有熊去氧胆酸和奥贝胆酸两种，尚存争议的疗法包括秋水仙碱和甲氨蝶呤。在二零二零年七月，美国消化病学杂志当中发表的 Global PBC 研究提出了为提高 PBC 患者生存率的治疗目标。虽然在原发性胆汁性胆管炎的患者当中，胆红素和碱性磷酸酶被广泛的认为是预后的独立预测指标，但是治疗目标应该是多少？与生存率到底有什么关系，却不是很清楚。因此，作者采用 Global PPC 研究当中欧美地区的长期随访数据分析以后发现，当胆红素小于 0.6 倍的正常上限的时候，患者的10年生存率可达 91.3% 但是，当胆红素大于 0.6 倍的正常上限时，肝移植或者死亡的风险便逐渐增加。碱性磷酸酶正常的患者10年生存率达到 93.2%。当碱性磷酸酶位于1 0零至一点六倍的正常上限的时候， 1 0年生存率为 86.1% 作者认为，当胆红素水平小于等于正常上限的 0.6 倍，或者是当碱性磷酸酶正常的时候，患者发生肝移植或者死亡的风险是最低的。这对治疗目标的制定有着非常重要的意义。在使用熊去氧胆酸治疗 PBC 预防肝移植或者死亡的时候，具体有多少临床获益呢？在2020年8月发表在《Gut》上的一个病例对照研究，对这个问题进行了一个解释。研究纳入了 3,902 名患者，平均随访 7.8 年。总的来说，熊去氧胆酸治疗5年当中，每治疗11人就可以减少一例肝移植或者死亡。分情况讨论，即使是在肝硬化患者当中， 5年内每治疗4人就可以减少一例肝移植或者死亡。五年当中。碱性磷酸酶正常或者轻度升高的情况下，每治疗26人可以减少一粒肝移植或者死亡；碱性磷酸酶重度升高，大于等于4倍正常上限的情况下，每治疗5人就可以减少一粒肝移植或者死亡。作者认为，熊去氧胆酸相对于肝移植或者死亡的绝对临床获益虽然有不同，但始终是高的，因此推荐所有的 PBC 患者立即开始使用熊去氧胆酸治疗。并通过健康宣教刺激提高患者的依从性。既然 PBC 的治疗效果这么不好，我们是不是可以考虑将奥贝胆酸和熊去氧胆酸联合治疗呢？在欧洲的消化病学杂志上， 2 0 2 0年7月份发表的这个荟萃分析上，作者纳入了两个符合标准的临床实验，其中包含222十例患者。结果显示，联合用药可以进一步的降低谷丙转氨酶、谷草胺古转氨酶、谷酰转肽酶和 C 反应蛋白。但是在改善碱性磷酸酶或者是血清总胆红素上却没有显著的差异，因此作者认为联合用药虽然有一定的优势，但其有效性仍然需要高质量的 RCT 研究进行求证。下面和大家聊一聊 Barrett 食管。Barrett 食管呢是指化生柱状上皮取代正常情况下。食管远端内覆盖的复层鳞状上皮，化生柱状上皮，同时具有胃上皮和肠上皮的特征。Barrett 食管由慢性胃食管反流病所导致，容易发展为食管腺癌。危险因素包括食管裂孔疝、年龄大于等于50岁、男性、慢性胃食管反流、白种人、向心性肥胖、吸烟以及一级亲属的家族史。Barrett 食管的筛查呢，主要是通过上消化道的内镜联合活检。Barrett 食管的治疗主要是包括抑酸治疗和内镜治疗。原则上说，大部分高级别的异型增生或者是黏膜内癌的患者都应该接受内镜根除治疗。那么现在有没有一些新的方法可以不通过消化内镜就做到 Barrett 食管的筛查呢？ 2020年8月份发表在《Lancet 柳叶刀》上的一个随机对照研究，来自剑桥大学的研究人员研制了一种新型的不依赖于内镜治疗的用于诊断 Barrett 食管的细胞海绵三叶因子3 t f f 3检测法。它像一个小药丸，患者吞咽以后达到胃的内部，膨胀变成一个小海绵球。迅速拉出后收集到的食管细胞可用于检测 TFF3。这项研究旨在评估正在治疗胃反流的患者当中 ，TFF3 检测法是否可以提高 Barrett 食管的检出率。在研究当中，招募了50岁以上正在服用抑酸剂超过6个月，而且在过去5年内未接受过内镜检查的患者，一共 13,500 人，被随机分配到常规检查组。也就是在医生的判断下，是否需要接受内镜检查，除非医生推荐，否则不常规接受内镜检查，或者是纳入 TFF3 检测组，也就是当 TFF3 检测阳性的时候接受内镜检查。在随机化以后 ，TFF3 检测组当中有 3% 的结果是阳性的，然后这些患者都进行了内镜检查，随访12个月以后发现。TFF3 检测组中 2% 的患者以及常规诊疗组中 0.2% 的患者被诊断为了 Barrett 使馆。有统计学意义。在 TFF3 检测组当中，有9人被诊断为发育不良性的 Barrett 使馆，有4人被诊断为食管胃交界区早癌，但是在常规治疗组中，这个数字为 0， 因此，作者认为在胃食管反流的患者当中。TFF3 检测法可以提高 Barrett 食管的检出率，当然也可以检查出发育不良的 Barrett 食管和早癌，但也存在着假阳性结果，并导致不必要的内镜检查的问题。这里还有一个更有意思的，用电子鼻装置通过呼气检测筛查 Barrett 食管。这篇文章发表在2020年7月的 Gut 上面。这项对于402名患者进行的概念验证阶段的研究呢？研究人员利用电子鼻装置分析挥发性有机物，开发并交叉验证了 Barrett 使管的预测模型。目前，这种电子鼻诊断 Barrett 使管的敏感性达到 91% 特异性达到 74% 且检查结果的准确性与是否使用质子泵抑制剂，或者是否存在裂孔疝，或者是否有反流都没有关系。因此，研究人员认为该技术可以提供一种有效的。耐受性良好的、敏感特异的筛查方法，筛选高危人群，并进行进一步的内镜检查。中国人群当中，食管癌癌前病变和此后 8.5 年癌症的风险是怎么样的呢？一篇相关性的前瞻性的研究报告发表在了2020年7月的《美国消化病学杂志》上。这是一项由上海瑞金医院组织的多中心前瞻性研究。对2005年至2006年的三个食管癌高发地区的年龄在4 0到七十岁之间的2万名患者进行了内镜筛查，并随访至2016年，在平均 8.5 年的随访当中，我们发现了143例新的食道鳞状细胞癌，并有62人死亡。鳞状细胞癌异型增生分级升高与鳞状细胞癌发病率和死亡率的增加有关，严重异型增生或者是原位癌。中度异型增生和轻度异型增生的癌症累计发病率分别为 15.5 4.5% 和 1.4% 5 0点四。到六十岁的癌症发病率比4 0到五十岁之间的高 3.1 倍，女性比男性高 2.4 倍。因此，作者认为严重异型增生和原位癌是需要临床治疗的。对于中国高发地区，首次筛查食管癌可以推迟到50岁。轻中度异常增生的复查间隔年限可适当延长到五年和三年。下面我们来聊一聊胰腺炎。胰腺炎是胰腺急性炎症的过程，以腹痛和血胰酶水平升高为临床特征。常见的诱发因素包括胆石症、酒精、高脂血症、基因突变。众所周知。急性胰腺炎可以分成急性间质水肿性胰腺炎和急性坏死性胰腺炎。急性胰腺炎的治疗主要包括液体复苏、疼痛控制、营养支持，必要的时候可以给予抗感染、坏死组织清除等。当胰腺炎反复发作的时候，可能逐渐形成慢性胰腺炎。慢性胰腺炎是一种胰腺进行性的炎性改变的综合症，可导致胰腺结构永久性的损伤。从而引起外分泌和内分泌功能不全。治疗主要是针对疼痛和胰腺外分泌功能不全，口服药物无法缓解的重度疼痛患者，可以考虑采用腹腔神经阻滞、内镜下梗阻胰管减压、体外震波碎石、放疗、手术切除。在2020年7月，《Lancet》柳叶刀上发表了一篇 APEC 研究，这项研究。比较了急诊内镜逆行胰胆管造影合并括约肌切开术与保守治疗对于严重急性胆源性胰腺炎的疗效比较。在这项多中心的随机对照研究当中，纳入了严重的无胆管炎的胆石症性胰腺炎患者，一共232人，随机分入急诊内镜逆行胰胆管造影术联合括约肌切开术，或者是保守治疗组。六个月内死亡和主要并发症。在急诊手术组和保守治疗组当中，分别为百分之三十八和百分之四十四，没有统计学差异。胆管炎的发生率为百分之二和百分之十 ，P 值等于零点零一。其他主要的终点的各个组成部分都没有显著的差异。两组的不良事件发生率也是相似的。因此，作者认为与保守治疗相比，急诊手术并没有降低主要的并发症或者是死亡率。在另一项二零二零年一月。j a m 上发表的 Escape 研究比较了早期手术与内镜检查后再行手术对于慢性胰腺炎患者疼痛的影响。在这项无盲法多中心随机临床优势的研究当中，共纳入了88例慢性胰腺炎伴严重疼痛的患者，随机分入早期手术组，也就是在六周内进行胰管引流手术，以及内镜检查组，也就是在内镜检查以后必要的时候进行碎石或者是手术。随访18个月，早期手术组当中患者的疼痛评分低于内镜检查后再行手术组，分别为37分和49分 ，P 值等于 0.02 在随访结束的时候，早期手术组当中有 58% 的患者疼痛完全缓解或者是部分缓解，而内镜手术组当中只有 39% 早期手术组的干预次数明显比较少，只有一次，而内镜组有三次。治疗并发症、死亡率、住院率、胰腺功能和生活质量在两组之间都没有显著的差异。18个月以后，慢性胰腺炎接受早期手术的患者，接受干预的次数比较少，疼痛评分控制比较好。2012年曾经发表了一项具有里程碑意义的实验，证实了消炎痛栓可以预防高危患者接受 ERCP 后的胰腺炎，也就是内窥镜逆行胰胆管造影后的胰腺炎。克里夫兰医学中心的研究人员对这项研究的推广和应用进行了调查，并且评估了胰管支架使用的发展趋势，估计了这些变化对于高危人群术后胰腺炎的影响。该研究发表在美国消化病学杂志上， 2 0 2 0年6月。研究一共收集了26个美国医疗系统的电子档案，十年间高危患者进行了两万0 0余次的 ERCP。术后胰腺炎的发生率为 8.6% 到2012年和2018年这段时间的时候，比例并没有下降。从2012年开始，虽然消炎痛栓的使用量是急剧的上升，但直到2018年的时候，使用率仍然在5分以下。随着消炎痛栓使用的增加， 1 3年到14年，胰管支架使用率急剧下降，从 40% 下降到了 8.5%。最低的时候只有百分之三。作者认为，尽管消炎痛栓成本低、易获得，而且有一级的证据证明它可以降低高位患者的 ERCP 术后胰腺炎的风险，但是在 ERCP 期间，消炎痛栓的使用率仍然还是偏低的。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时。我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。的前沿医学，我们来聊一聊肠神经系统这篇发表在《Nature》子刊的综述当中，和大家聊到了肠胃肠道的神经系统。胃肠道是唯一具有独立神经系统的内脏系统，被称为肠神经系统 （ENS）。在这篇文章当中，详细的描述了肠神经系统神经元是如何协调感觉和运动功能的。主要的内容包括。在脊柱动物当中，肠神经系统对于维持胃肠道的功能非常重要。肠道能够将机械性或者化学性的刺激转化为神经活动，并推动胃肠道的蠕动。肌肉感知因素对于膨胀诱发的结肠蠕动至关重要。而且，这种感知功能是位于胃肠道的肌丛和圆形肌当中，而并不需要黏膜或者是黏膜下丛的参与。有证据表明，黏膜细胞。比如，肠内分泌细胞释放的物质可以调节肠神经系统的活性，但是像血清素这样的介质的释放，对于膨胀诱发的蠕动或结肠牵引运动，并不是十分必要的条件。外源性的脊髓传入神经与内源性感觉神经虽然存在于肠道的同一个区域，但是它们的激活机制是有本质差异的。目前，光遗传技术的改进和应用。允许科学家能够特定的刺激神经化学神经元以阐明其功能。这篇综述的重点介绍了 NES 中内源性感觉神经元是如何检测和响应感觉刺激的，以及这些机制在内脏中的外源性感觉神经末梢，也就是内脏大脑轴的神经系统具体有何不同。感兴趣的同行们可以把这篇文章拿来看看哟。今天就聊到这里了。明天是神经科星期四，不见不散哦。